0: E eu me chamo de Uverna. Os métodos clássicos de alfabetização são divididos em tradicional, que é a mesma coisa que sintéticos, e analíticos. Os sintéticos são divididos em três partes, o alfabético, o silábico e o fônico. Já o analítico também é dividido, dividido em três partes, a palavração, a sentenciação e o global. Os métodos clássicos de alfabetização são divididos em tradicional, que é a mesma coisa que sintéticos, e analíticos. Os sintéticos eles são divididos em três partes, o alfabético, o silábico e o fônico. Já o analítico também é dividido em três partes, a palavração, a sentenciação e o global. Os métodos clássicos de alfabetização eles são divididos em tradicional, que é a mesma coisa que sintéticos, e analíticos. Os sintéticos, eles são divididos em três partes, o alfabético, o silábico e o fônico. Já o analítico também é dividido em três partes, a palavração, a sentenciação e o global. Andressa, é possível adotar um único método de alfabetização? Os métodos sintéticos se baseiam no mesmo pressuposto, o de que há compreensão do sistema descrita. De se faz sintetizando, juntando unidades menores que são analisadas para estabelecer a relação entre a fala e sua representação escrita, ou seja, a análise fonológica. Uh, dependendo do método, essas unidades de análise podem ser escolhidas entre letras, uh, fonemas ou sílabas, que elas se juntam para formar um todo. Bom, a aprendizagem pelos métodos sintéticos leva à decodificação ou decifração. Os métodos analíticos... Vão apresentar outras dimensões do conteúdo de alfabetização e têm aplicabilidade para fluência e compreensão, e são outra porta de entrada na cultura escrita. Os métodos analíticos, as estratégias de reconhecimento global também possibilitam a leitura, decifração do momento de da leitura para o alcance mais rápido da compreensão. Andressa, o que o professor alfabetizador deve estudar para desenvolver uma boa prática de alfabetização? Bom, é preciso conhecer a importância da informação sobre o letramento e não de alfabetização. Uh, letrar significa colocar a criança no mundo letrado, uh, trabalhando com os distintos usos de escrita na sociedade. Andressa, se você tivesse que dar um conselho a um professor Iniciante, alfabetizador, o que você diria?
1: Olá, ouvintes. Eu me chamo Andressa. E eu me chamo Giovana. Somos acadêmicas do curso de pedagogia da URI Campus Frederico fale. Hoje vamos apresentar metodologias de alfabetização e orientação ao professor, em um diálogo simples para você ouvir compreender esse processo. Giovanna, sabe me dizer quais as principais metodologias e teorias de alfabetização?
0: Os métodos clássicos de alfabetização, eles são divididos em tradicional, que é a mesma coisa que sintéticos, e analíticos. Os sintéticos, eles são divididos em três partes, o alfabético, o silábico e o fônico. Já o analítico também é dividido em três partes, a palavração, a sentenciação e o global. Andressa, é possível adotar um único método de alfabetização?
1: Sim, é possível, pois existem vários métodos de alfabetização, onde o professor pode optar apenas por um ou por aquele em que o aluno melhor aprende. E você pode explicar um pouco para nós qual a principal vantagem de cada método e a desvantagem, claro?
0: Os métodos sintéticos, eles se baseiam no mesmo pressuposto, o de que há compreensão do sistema de escrita se faz sintetizando, juntando unidades menores, que são analisadas para estabelecer a relação entre a fala e sua representação, a escrita. Ou seja, a análise fonológica, dependendo do método, essas unidades de análise podem ser escolhidas entre letras, fonemas ou sílabas, que se juntam para formar um todo. A aprendizagem pelos métodos sintéticos leva à decodificação ou decifração. Os métodos analíticos eles vão apresentar outras dimensões, diferente da, dos métodos sintéticos. Uh, as dimensões são do conteúdo de alfabetização e tem aplicabilidade para fluência e compreensão. e são outra porta de entrada na cultura escrita. Nos métodos analíticos, as estratégias de reconhecimento global também possibilitam, possibilitam a leitura rápida de palavras conhecidas e irregulares, que, por sua vez, permite a liberação da decifração no momento de leitu da leitura, para o um alcance mais rápido da compreensão. Andressa, o que o professor alfabetizador deve estudar para desenvolver uma boa prática de alfabetização?
1: O professor alfabetizador deve estar qualificado em relação ao domínio dos conceitos e teorias de aprendizagem no processo de construção da escrita, assim como dominar as estratégias de leitura. E para o letramento, o que o professor deve saber, na sua opinião?
0: Bom, é preciso conhecer a importância da informação sobre o letramento e não de alfabetização. Uh, letrar significa colocar a criança no mundo letrado, uh, trabalhando com os distintos usos de escrita na sociedade. Andressa, se você tivesse que dar um conselho a um professor iniciante alfabetizador, o que você diria?
1: Eu diria para ele estar sempre buscando novos conhecimentos, pois isso ajudaria ele a criar novos métodos de alfabetizar, onde facilitaria para ele e para o aluno. Olá, ouvintes. Eu me chamo Andressa. E eu me chamo Giovana. Somos acadêmicas do curso de Pedagogia da URI Campus Frederico fale. Hoje vamos apresentar metodologias de alfabetização e orientação ao professor em um diálogo simples para você ouvinte compreender esse processo. Giovana, sabe me dizer quais as principais metodologias e teorias de alfabetização? Os métodos clássicos de alfabetização,
0: eles são divididos em tradicional, que é a mesma coisa que sintéticos, e analíticos. Os sintéticos, eles são divididos em três partes, o alfabético, o silábico e o fônico. Já o analítico também é dividido em três partes, a palavração, a sentenciação e o global. Andressa, é possível adotar um único método de alfabetização?
1: é possível, pois existem vários métodos de alfabetização, onde o professor pode optar apenas por um ou por aquele em que o aluno melhor aprende. E você pode explicar um pouco para nós qual a principal vantagem de cada método e a desvantagem, claro?
0: Os métodos sintéticos, eles se baseiam no mesmo pressuposto, o de que há a compreensão do sistema de escrita, se faz sintetizando, juntando unidades menores que são analisadas para estabelecer a relação entre a fala e sua representação, a escrita. Ou seja, a análise fonológica, dependendo do método, essas unidades de análise podem ser escolhidas entre letras, fonemas ou sílabas, que se juntam para formar um todo. A aprendizagem pelos métodos sintéticos leva à decodificação ou decifração. Os métodos analíticos eles vão apresentar outras dimensões diferente da dos métodos sintéticos. Uh, as dimensões são do conteúdo de alfabetização e tem aplicabilidade para fluência e compreensão. Eles é um outra porta de entrada na cultura escrita. Nos métodos analíticos, as estratégias de reconhecimento global também possibilitam, possibilitam a leitura rápida e de palavras conhecidas e irregulares, que, por sua vez, permite a liberação da decifração no momento de leitu da leitura, para o um alcance mais rápido da compreensão. Andressa, o que o professor alfabetizador deve estudar para desenvolver uma boa prática de alfabetização?
1: O professor alfabetizador deve estar qualificado em relação ao domínio dos conceitos e teorias de aprendizagem no processo de construção da escrita, assim como dominar as estratégias de leitura. E para o letramento, o que o professor deve saber, na sua opinião?
0: Bom, é preciso conhecer a importância da informação sobre o letramento e não de alfabetização. Uh, letrar significa colocar a criança no mundo letrado, uh, trabalhando com os distintos usos de escrita na sociedade. Andressa, se você tivesse que dar um conselho a um professor iniciante alfabetizador, o
1: que você diria? Eu diria para ele estar sempre buscando novos conhecimentos, pois isso ajudaria ele a criar novos métodos de alfabetizar, onde facilitaria para ele e para o aluno. Olá, ouvintes. Eu me chamo Andressa. E eu me chamo Giovana, Somos acadêmicas do curso de Pedagogia da URI Campus Frederico Vestefalli. Hoje vamos apresentar metodologias de alfabetização e orientação ao professor em um diálogo simples para você ouvinte compreender esse processo. Giovana, sabe me dizer quais as principais metodologias e teorias de alfabetização? Os métodos clássicos de alfabetização,
0: eles são divididos em tradicional, que é a mesma coisa que sintéticos, e analíticos. Os sintéticos, eles são divididos em três partes, o alfabético, o silábico e o fônico. Já o analítico também é dividido em três partes, a palavração, a sentenciação e o global. Andressa, é possível adotar um único método de alfabetização?
1: Sim, é possível, pois existem vários métodos de alfabetização, onde o professor pode optar apenas por um ou por aquele em que o aluno melhor aprende. E você pode explicar um pouco para nós qual a principal vantagem de cada método e a desvantagem, claro? Os métodos sintéticos,
0: eles se baseiam no mesmo pressuposto, o de que há a compreensão do sistema de escrita se faz sintetizando, juntando unidades menores, que são analisadas para estabelecer a relação entre a fala e sua representação, a escrita. Ou seja, a análise fonológica, dependendo do método, essas unidades de análise podem ser escolhidas entre letras, fonemas ou sílabas, que se juntam para formar um todo. A aprendizagem pelos métodos sintéticos leva à decodificação ou decifração. Os métodos analíticos, eles vão apresentar outras dimensões, diferente da, dos métodos sintéticos. Uh, as dimensões são do conteúdo de alfabetização e tem aplicabilidade para fluência e compreensão. e são é outra porta de entrada na cultura escrita. Nos métodos analíticos, as estratégias de reconhecimento global também possibilitam, possibilitam a leitura rápida e rápida de palavras conhecidas e irregulares, que por sua vez permite a liberação da decifração no momento de leitu da leitura, para o um alcance mais rápido da compreensão. Andressa, o que o professor alfabetizador deve estudar para desenvolver uma boa prática de alfabetização?
1: O professor alfabetizador deve estar qualificado em relação ao domínio dos conceitos e teorias de aprendizagem no processo de construção da escrita, assim como dominar as estratégias de leitura. E para o letramento, o que o professor deve saber, na sua opinião?
0: Bom, é preciso conhecer a importância da informação sobre o letramento e não de alfabetização. Uh, letrar significa colocar a criança no mundo letrado, uh, trabalhando com os distintos usos de escrita na sociedade. Andressa, se você tivesse que dar um conselho a um professor iniciante alfabetizador, o que
1: você diria? Eu diria para ele estar sempre buscando novos conhecimentos, pois isso ajudaria ele a criar novos métodos de alfabetizar, onde facilitaria para ele e para o aluno. Olá, ouvintes. Eu me chamo Andressa. E eu me chamo Giovanna. Somos acadêmicas do curso de Pedagogia da URI Campus Frederico Vestefali. Hoje vamos apresentar metodologias de alfabetização e orientação ao professor em um diálogo simples para você ouvinte compreender esse processo. Giovanna, sabe me dizer quais as principais metodologias e teorias de alfabetização?
0: Os métodos clássicos de alfabetização, eles são divididos em tradicional, que é a mesma coisa que sintéticos, e analíticos. Os sintéticos, eles são divididos em três partes, o alfabético, o silábico e o fônico. Já o analítico também é dividido em três partes, a palavração, a sentenciação e o global. Andressa, é possível adotar um único método de
1: alfabetização? Sim, é possível, pois existem vários métodos de alfabetização, onde o professor pode optar apenas por um ou por aquele em que o aluno melhor aprende. E você pode explicar um pouco para nós qual a principal vantagem de cada método e a desvantagem, claro?
0: Os métodos
1: sintéticos, eles se baseiam no mesmo pressuposto,
0: o de que há compreensão do sistema de escrita. Se faz sintetizando, juntando unidades menores, que são analisadas para estabelecer a relação entre a fala e sua representação, a escrita. Ou seja, a análise fonológica, dependendo do método, essas unidades de análise podem ser escolhidas entre letras, fonemas ou sílabas, que se juntam para formar um todo. A aprendizagem pelos métodos sintéticos leva à decodificação ou decifração. Os métodos analíticos, eles vão apresentar outras dimensões, diferente da, dos métodos sintéticos. Uh, as dimensões são do conteúdo de alfabetização e tem aplicabilidade para fluência e compreensão. E são é um outra porta de entrada na cultura escrita. Os métodos analíticos, as estratégias de reconhecimento global também possibilitam, possibilitam a leitura rápida de palavras conhecidas e irregulares, que por sua vez permite a liberação da decifração no momento de leitu da leitura, para o um alcance mais rápido da compreensão. Andressa, o que o professor alfabetizador deve estudar para desenvolver uma boa prática de alfabetização?
1: O professor alfabetizador deve estar qualificado em relação ao domínio dos conceitos e teorias de aprendizagem no processo de construção da escrita, assim como dominar as estratégias de leitura. E para o letramento, o que o professor deve saber, na sua opinião? Bom,
0: é preciso conhecer a importância da informação sobre o letramento e não de alfabetização. Uh, letrar significa colocar a criança no mundo letrado, uh, trabalhando com os distintos usos de escrita na sociedade. Andressa, se você tivesse que dar um conselho a um professor
1: iniciante alfabetizador, o que
0: você diria?
1: Eu diria para ele estar sempre buscando novos conhecimentos, pois isso ajudaria ele a criar novos métodos de alfabetizar, onde facilitaria para ele e para o aluno. Olá, ouvintes. Eu me chamo Andressa. E eu me chamo Giovanna. Somos acadêmicas do curso de Pedagogia da URI Campus Frederico Vestefali. Hoje vamos apresentar metodologias de alfabetização e orientação ao professor em um diálogo simples para você ouvinte compreender esse processo. Giovana, sabe me dizer quais as principais metodologias e teorias de alfabetização? Os métodos clássicos de alfabetização,
0: eles são divididos em tradicional, que é a mesma coisa que sintéticos, e analíticos. Os sintéticos, eles são divididos em três partes, o alfabético, o silábico e o fônico. Já o analítico também é dividido em três partes, a palavração, a sentenciação e o global. Andressa, é possível adotar um único método de alfabetização?
1: Sim, é possível, pois existem vários métodos de alfabetização, onde o professor pode optar apenas por um ou por aquele em que o aluno melhor aprende. E você pode explicar um pouco para nós qual a principal vantagem de cada método e a desvantagem, claro? Os métodos
0: sintéticos, eles se baseiam no mesmo pressuposto, o de que há compreensão do sistema de escrita. Se faz sintetizando, juntando unidades menores, que são analisadas para estabelecer a relação entre a fala e sua representação, a escrita. Ou seja, a análise fonológica, dependendo do método, essas unidades de análise podem ser escolhidas entre letras, fonemas ou sílabas, que se juntam para formar um todo. A aprendizagem pelos métodos sintéticos leva à decodificação ou decifração. Os métodos analíticos, eles vão apresentar outras dimensões, diferente da, dos métodos sintéticos. Uh, as dimensões são do conteúdo de alfabetização e tem aplicabilidade para fluência e compreensão. E são outra porta de entrada na cultura escrita. Os métodos analíticos, as estratégias de reconhecimento global também possibilitam, possibilitam a leitura rápida de palavras conhecidas e irregulares, que, por sua vez, permite a liberação da decifração no momento de leitu da leitura para o um alcance mais rápido da compreensão. Andressa, o que o professor alfabetizador deve estudar para desenvolver uma boa prática de alfabetização?
1: O professor alfabetizador deve estar qualificado em relação ao domínio dos conceitos e teorias de aprendizagem no processo de construção da escrita, assim como dominar as estratégias de leitura. E para o letramento, o que o professor deve saber, na sua opinião?
0: Bom, é preciso conhecer a importância da informação sobre o letramento e não de alfabetização. Uh, letrar significa colocar a criança no mundo letrado, uh, trabalhando com os distintos usos de escrita na sociedade. Andressa, se você tivesse que dar um conselho a um professor iniciante alfabetizador,
1: o que você diria? Eu diria para ele estar sempre buscando novos conhecimentos, pois isso ajudaria ele a criar novos métodos de alfabetizar, onde facilitaria para ele e para o aluno. Olá, ouvintes. Eu me chamo Andressa. E eu me chamo Giovana. Somos acadêmicas do curso de Pedagogia da URI Campus Frederico Vestefalli. Hoje vamos apresentar metodologias de alfabetização e orientação ao professor em um diálogo simples para você ouvinte compreender esse processo. Giovana, sabe me dizer quais as principais metodologias e teorias de alfabetização? Os métodos clássicos de alfabetização,
0: eles são divididos em tradicional, que é a mesma coisa que sintéticos, e analíticos. Os sintéticos, eles são divididos em três partes, o alfabético, o silábico e o fônico. Já o analítico também é dividido em três partes, a palavração, a sentenciação e o global. Andressa, é possível adotar um único método de alfabetização?
1: Sim, é possível, pois existem vários métodos de alfabetização, onde o professor pode optar apenas por um ou por aquele em que o aluno melhor aprende. E você pode explicar um pouco para nós qual a principal vantagem de cada método e a desvantagem, claro? Os métodos
0: sintéticos, eles se baseiam no mesmo pressuposto, o de que há compensação do sistema de escrita. Se faz sintetizando, juntando unidades menores, que são analisadas para estabelecer a relação entre a fala e sua representação, a escrita. Ou seja, a análise fonológica, dependendo do método, essas unidades de análise podem ser escolhidas entre letras, fonemas ou sílabas, que se juntam para formar um todo. A aprendizagem pelos métodos sintéticos leva à decodificação ou decifração. Os métodos analíticos eles vão apresentar outras dimensões, diferente da, dos métodos sintéticos. Uh, as dimensões são do conteúdo de alfabetização e tem aplicabilidade para fluência e compreensão. e é outra porta de entrada na cultura escrita. Nos métodos analíticos, as estratégias de reconhecimento global também possibilitam, possibilitam a leitura rápida de palavras conhecidas e irregulares, que por sua vez permite a liberação da decifração no momento de leitu da leitura, para o um alcance mais rápido da compreensão. Andressa, o que o professor alfabetizador deve estudar para desenvolver uma boa prática de alfabetização?
1: O professor alfabetizador deve estar qualificado em relação ao domínio dos conceitos e teorias de aprendizagem no processo de construção da escrita, assim como dominar as estratégias de leitura. E para o letramento, o que o professor deve saber, na sua opinião?
0: Bom, é preciso conhecer a importância da informação sobre o letramento e não de alfabetização. Uh, letrar significa colocar a criança no mundo letrado, uh, trabalhando com os distintos usos de escrita na sociedade. Andressa, se você tivesse que dar um conselho a um professor iniciante alfabetizador,
1: o que você diria? Eu diria para ele estar sempre buscando novos conhecimentos, pois isso ajudaria ele a criar novos métodos de alfabetizar, onde facilitaria para ele e para o aluno. Olá, ouvintes. Eu me chamo Andressa. E eu me chamo Giovana. Somos acadêmicas do curso de Pedagogia da URI Campus Frederico Vestefalli. Hoje vamos apresentar metodologias de alfabetização e orientação ao professor em um diálogo simples para você ouvinte compreender esse processo. Giovana, sabe me dizer quais as principais metodologias e teorias de alfabetização? Os métodos clássicos de alfabetização,
0: eles são divididos em tradicional, que é a mesma coisa que sintéticos, e analíticos. Os sintéticos, eles são divididos em três partes, o alfabético, o silábico e o fônico. Já o analítico também é dividido em três partes, a palavração, a sentenciação e o global. Andressa, é possível adotar um único método de alfabetização?
1: Sim, é possível, pois existem vários métodos de alfabetização, onde o professor pode optar apenas por um ou por aquele em que o aluno melhor aprende. E você pode explicar um pouco para nós qual a principal vantagem de cada método e a desvantagem, claro?
0: Os métodos sintéticos, eles se baseiam no mesmo pressuposto, o de que há compreensão do sistema de escrita se faz sintetizando, juntando unidades menores, que são analisadas para estabelecer a relação entre a fala e sua representação, a escrita. Ou seja, a análise fonológica, dependendo do método, essas unidades de análise podem ser escolhidas entre letras, fonemas ou sílabas, que se juntam para formar um todo. A aprendizagem pelos métodos sintéticos leva à decodificação ou decifração. Os métodos analíticos, eles vão apresentar outras dimensões, diferente da, dos métodos sintéticos. Uh, as dimensões são do conteúdo de alfabetização e tem aplicabilidade para fluência e compreensão. E são outra porta de entrada na cultura escrita. Nos métodos analíticos, as estratégias de reconhecimento global também possibilitam, possibilitam a leitura rápida de palavras conhecidas e irregulares, que, por sua vez, permite a liberação da decifração no momento de leitu da leitura, para o um alcance mais rápido da compreensão. Andressa, o que o professor alfabetizador deve estudar para desenvolver uma boa prática de alfabetização?
1: O professor alfabetizador deve estar qualificado em relação ao domínio dos conceitos e teorias de aprendizagens no processo de construção da escrita, assim como dominar as estratégias de leitura. E para o letramento, o que o professor deve saber, na sua opinião?
0: Bom, é preciso conhecer a importância da informação sobre o letramento e não de alfabetização. Uh, letrar significa colocar a criança no mundo letrado, uh, trabalhando com os distintos usos de escrita na sociedade. Andressa, se você tivesse que dar um conselho a um professor iniciante alfabetizador, o que
1: você diria? Eu diria para ele estar sempre buscando novos conhecimentos, pois isso ajudaria ele a criar novos métodos de alfabetizar, onde facilitaria para ele e para o aluno. Olá, ouvintes. Eu me chamo Andressa. E eu me chamo Giovana. Somos acadêmicas do curso de Pedagogia da URI Campus Frederico fale. Hoje vamos apresentar metodologias de alfabetização e orientação ao professor em um diálogo simples para você ouvinte compreender esse processo. Giovana, sabe me dizer quais as principais metodologias e teorias de alfabetização? Os
0: métodos clássicos de alfabetização, eles são divididos em tradicional, que é a mesma coisa que sintéticos, e analíticos. Os sintéticos, eles são divididos em três partes, o alfabético, o silábico e o fônico. Já o analítico também é dividido em três partes, a palavração, a sentenciação e o global. Andressa, é possível adotar um único método de alfabetização?
1: Sim, é possível, pois existem vários métodos de alfabetização, onde o professor pode optar apenas por um ou por aquele em que o aluno melhor aprende. E você pode explicar um pouco para nós qual a principal vantagem de cada método e a desvantagem, claro? Os métodos sintéticos, eles se baseiam no mesmo pressuposto, o de que há a
0: compreensão do sistema de escrita. Se faz sintetizando, juntando unidades menores, que são analisadas para estabelecer a relação entre a fala e sua representação, a escrita. Ou seja, a análise fonológica, dependendo do método, essas unidades de análise podem ser escolhidas entre letras, fonemas ou sílabas, que se juntam para formar um todo. A aprendizagem pelos métodos sintéticos leva à decodificação ou decifração. Os métodos analíticos, eles vão apresentar outras dimensões, diferente da, dos métodos sintéticos. Uh, as dimensões são do conteúdo de alfabetização e tem aplicabilidade para fluência e compreensão. E são é outra porta de entrada na cultura escrita. Nos métodos analíticos, as estratégias de reconhecimento global também possibilitam, possibilitam a leitura rápida de palavras conhecidas e irregulares, que, por sua vez, permite a liberação da decifração no momento de leitu da leitura, para o um alcance mais rápido da compreensão. Andressa, o que o professor alfabetizador deve estudar para desenvolver uma boa prática de alfabetização?
1: O professor alfabetizador deve estar qualificado em relação ao domínio dos conceitos e teorias de aprendizagem no processo de construção da escrita, assim como dominar as estratégias de leitura. E para o letramento, o que o professor deve saber, na sua opinião?
0: Bom, é preciso conhecer a importância da informação sobre o letramento e não de alfabetização. Uh, letrar significa colocar a criança no mundo letrado, uh, trabalhando com os distintos usos de escrita na sociedade. Andressa, se você tivesse que dar um conselho a um professor iniciante alfabetizador, o que você diria?
1: Eu diria para ele estar sempre buscando novos conhecimentos, pois isso ajudaria ele a criar novos métodos de alfabetizar, onde facilitaria para ele e para o aluno.